0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Heute geht es um Tether, wohl eine der bekanntesten, populärsten, aber auch kontroversesten Kryptowährungen. Und zwar hat Tether vor knapp einer Woche erstmalig eine Bestandsaufnahme seiner zugrunde liegenden Reserven, also den Assets, die hinter dem Tether-Token stecken oder stehen, veröffentlicht. Ehrlich gesagt halte ich diesen Report, wenn man ihn überhaupt Report nennen kann, für einen schlechten Witz. Warum, erzähle ich heute in der Episode. Aber der Reihe nach. Warum hat die Reserve bei Stablecoins überhaupt eine so wichtige Bedeutung? Und hier vielleicht zur Erinnerung erst nochmal, was Stablecoins überhaupt sind. Stablecoins sind Kryptowährungen, die versuchen, durch einen bestimmten integrierten Mechanismus Preisschwankungen möglichst gering zu halten. Eine Möglichkeit, um diese Preisschwankungen gering zu halten, ist die vollständige Besicherung mit Fiat-Währungen. Das heißt, jeder Stablecoin-Token ist vollständig mit Fiat-Währungen besichert, die zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, für jeden Token, der, der emittiert wird, wird in dem gleichen Betrag ähm, Fiat-Geld in einem Tresor hinterlegt, nur als vereinfachendes Beispiel. Diesen Ansatz verfolgt offiziell auch Tether, mit US-Dollar, also Tether ist ein US-Dollar-Stablecoin. Allerdings herrscht in der Vergangenheit ja wirklich sehr häufig Unklarheit darüber und die herrscht auch immer noch, ob Tether tatsächlich zu 100% besichert ist oder nicht nur vielleicht zu 50, 70, 80, 85%. Aber warum wäre eine geringe Deckung überhaupt ein Problem? Naja, sollte eine Deckung deutlich unter 100% liegen, würden Tether halt dann ein immenses Verlustrisiko drohen, wenn Kunden zum Beispiel massenweise Tether umschichten oder umtauschen werden wollen, da die Reserve nur in einem begrenzten Ausmaß vorhanden wäre. Also konkret in Krisenzeiten, ganz viele Kunden wollen Tether gegen US-Dollar zurücktauschen, allerdings sind nicht 100% US-Dollar verfügbar, sondern ein Bruchteil davon und dementsprechend würden die Kunden natürlich nicht alle diesen Umtausch durchführen könnten und würden dementsprechend an Wert verlieren. Das wäre vor allem bei Tether fatal, weil Tether natürlich ein eine sehr, sehr wichtige Bedeutung im Kryptomarkt hat. Konkret hat Tether ein höheres Handelsvolumen als Bitcoin und eine Kapit Marktkapitalisierung von aktuell knapp 60 Milliarden US-Dollar. Ja, und deshalb, aufgrund dieses hohen Risikos, wurde Tether auch Anfang des Jahres, beziehungsweise Tether Limited, der Emittent des Tether Stablecoins, Dazu verdonnert quartalsweise die Zusammensetzung der Reserve bzw. der Sicherheiten zu veröffentlichen. Mit dem Ziel eben, dass Tether beweisen soll, dass die Stablecoins tatsächlich zu 100% besichert sind und somit kein erhebliches Risiko für den Kunden besteht. Ja, nun gab es die erste Offenlegung der Reserven für die Reserven zum 31.03.2021. Eigentlich kein Report, sondern eher ja eigentlich zwei Diagramme, mehr ist es nicht. Ich verlinke den Link sehr gerne in den Show Shownotes. Und was sich zeigt, ist die folgende Zusammensetzung. 49% Commercial Paper, das sind Geldmarktpapiere, also kurzfristige Schuldverschreibungen von Unternehmen. 18% Fiduciary Deposits, also Bankeinlagen bei einem Treuhänder. 13% Secured Loans, besicherte Kredite. 10% Corporate Bonds, Funds and Precious Metals, also Unternehmensanleihen, Funds und Edelmetalle. 3% Cash. 3% Reverse Repo Notes, da spreche ich gleich drüber. 2% Treasury Bills, also Staatsanleihen. Und 2% sonstige Investment, wie zum Beispiel Bitcoin. Das sind die Informationen, die wir bekommen haben. Allerdings muss ich sagen, ja, gibt mir diese Darstellung eigentlich mehr Fragezeichen, als dass sie mir weiterhilft, um zu verstehen, was hinter der steckt. Warum? Die Zweifel bleiben. Wenn man die einzelnen Kategorien durchgeht, Commercial Paper machen fast 50% aus, allerdings ist unklar, wer ist der Emittent, welches Risiko steckt dahinter. Es wurde auch kein Rating kommuniziert. Das heißt, wenn ja, die Commercial Paper ein sehr gutes Rating hätten, dann könnte das tatsächlich quasi fast risikolos sein und dementsprechend wirklich eine sehr, sehr solide Besicherung da wir das Rating allerdings nicht wissen, kann da alles dahinter stecken. Es kann auch sehr, sehr riskant sein oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber die Commercial Paper machen wie gesagt fast 50 Prozent der Reserve aus. Das heißt mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Und ja dementsprechend aufgrund dieser Intransparenz hier unklar da Aussagen darüber zu treffen. Zweite Klasse Fiduciary Deposits, also Einlagen beim Treuhänder. Man weiß, das Geld wird irgendwo verwahrt, aber es ist unklar, wo, bei welcher Bank, liegt es überhaupt bei einer Bank. Die Informationen werden nicht deutlich. Besicherte Kredite, es sind Details unklar. Wer sind die Kreditnehmer? Welche Besicherung erfolgte? Auch hierzu erfahren wir nichts. Corporate Bonds, Funds und Precious Metals ist auch keine Standardkategorie der Buchhaltung. Ich frage mich zum Beispiel, was sind in dem, dem Zusammenhang Funds sind. Es kann alles und nichts sein. Ähm, oder auch welche Corporate Bonds werden hier gehalten? Sehr spannend finde ich auch die Reverse Repo Rates. Warum? Ein Repo ist erstmal ein Repurchase Agreement. Das heißt, ich verkaufe ein Wertpapier und verpflichte mich, dass ich es zu einem bestimmten Kurs später zurückkaufe. Ein Reverse Repo Geschäft geht dann genau in die andere Richtung. Das heißt, ich verkaufe ein Wertpapier und verpflichte mich, es zukünftig zu einem bestimmten Kurs zurückzukaufen. Ähm ja, zu verkaufen, also zurückzukaufen. Aber die Frage bleibt, was sind Reverse Repo Notes? Also der Begriff ist mir persönlich bislang noch nicht unterbekommen, habe auch in meiner Recherche nicht viel dazu gefunden. Also hier wurde eine recht neue Klasse geschaffen, die mir ebenfalls, ja, keine Auskunft über das Risiko gibt. Deswegen mein Fazit, diese Veröffentlichung von Tether Limited, also diese zwei Tabellen, ist für mich ein schlechter Witz. Wir sind nicht schlauer als vorher. Die Bestandaufnahme wurde auch nicht von einem Audit-Partner begutachtet. Das hätte dem Ganzen noch deutlich mehr Glaubwürdigkeit gegeben, wenn da wirklich ein Partner, der eine Lizenz hat, auch sagt, das passt und auch ein bisschen mehr Details natürlich preisgibt. Zudem hat Ted auch in der Vergangenheit mehrfach nachweislich gelogen. Also man weiß nicht mal, ob man den Informationen trauen kann. Zudem sind die Informationen nicht aussagend, weil eben keine weiteren Informationen zugegeben werden. Ich habe es in meiner Analyse angebracht, welche Corporate Bonds, ähm, secured loans bei wem, äh, wo wird das Geld gelagert, etc., alles unklar. Das heißt, einfache Mathematik zeigt uns, dass wirklich mindestens 5% wirklich risikolos sind. Das heißt, 3% Bargeld und 2% Staatsanleihen. Das ist ja so die, ja, die Standardkategorie für risikolos. Natürlich sind nicht die restlichen 95% risikoreich. Das ist auch klar. Aber wir wissen einfach nicht mehr. Das könnten 40% sein, die geringes Risiko haben, 50, 80, 90, vielleicht auch 95, aber die Intransparenz bleibt. Und das finde ich sehr erschreckend, dass ein Stablecoin, der so wichtig ist, der auch so signifikante Bedeutung hat, nun selbst, ja, im Endeffekt nach dieser Aufforderung, um jetzt transparenter zu werden, eigentlich immer noch nicht ähm, transparenter wird, sondern im Endeffekt durch diesen Einblick die Leute, wenn man so will, an der Nase herumführt, weil einfach keine Details veröffentlicht werden, wenn man hier etwas in die Tiefe geht. Ja, dementsprechend, mich würde auch sehr interessieren, was ihr davon haltet, also kommentiert den Beitrag, ähm, gerne würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Like oder abonniert uns auf YouTube. Das war's für heute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.